0: E aí, turma, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um episódio do nosso podcast Notícias Agrícolas. Agora o Fred já está de volta aqui comigo na bancada, né, Fred? Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, Analisa. Eu também senti a sua falta no último podcast que nós realizamos. A gente está com uma agenda bastante concorrida, né? Mas fico feliz de estar participando novamente com você aqui na bancada.
0: E aí, como foram as férias em Portugal?
1: Foram ótimas, né? Maravilhoso. Pude ver aí minha filhinha também trabalhando lá como chefe de cozinha. Portugal, país belíssimo. Então, férias sempre bem é, merecidas.
0: Voltou revigorado, né?
1: Revigorado. Vamos em frente. Para
0: gente entrevistar hoje uma pessoa que eu já tenho um carinho enorme, já pude entrevistar ele em outras oportunidades, que é o Denis Arroio, o presidente da Gruner. Denis, seja muito bem-vindo aqui na nossa bancada no podcast Notícias Agrícolas. Ah,
2: bom dia, muito obrigado aí da gente estar tá tendo essa oportunidade de falar com vocês, né? Pessoal voltando de férias aí descansado. Então o desafio do podcast é maior, né? Vai vir, o Fred vai vir só, animado. tá? Porque eu tô, ah, tô tá direto, na pauleira né? aqui trabalhando. O Fred e... que
0: tirou uns dias aí pra viajar, descansar.
2: E, e é um prazer estar aqui porque é um, um conglomerado, né? Que sempre apoiou o agro e, e sempre puxou isso desde lá de trás. Então é, eu falo que é sempre uma referência pra gente embarcar em quem abriu a história pra gente.
1: Não, a gente fica muito feliz e novamente aqui nessa parceria com a Monalisa, Monalisa é uma especialista em comunicação do agro. Eu sou mais do campo, né a gente respira esse ar já há muito tempo, né? de estar lá no campo vendo as coisas acontecerem, e a gente fica feliz com a oportunidade da Gruner. Né? A Gruner é uma empresa jovem, e a gente vê como que a dinâmica da mecanização está trazendo aí mais produtividade, mais eficiência, é, para os manejos E a gente vai querer saber o que, que a Gruner pode oferecer Certo, Mana?
0: Com certeza A gente vai conhecer mais sobre a Gruner As novas tecnologias Só que antes, eu quero fazer uma pergunta Aqui para o Denis, porque tem muita gente Que está assistindo e eu tenho certeza Que essas pessoas querem conhecer Mais de você, Denis Desde que a Gruner nasceu, você é presidente da Gruner A Gruner nasceu há quatro anos Eu queria que você contasse um pouquinho Da sua trajetória com o agronegócio Um pouquinho da sua história também Fora do agro, quem é o Denis Arroio?
2: É, vou começar do começo. <risos> é, eu sou neto de produtor rural, na região de São José do Rio Preto. Eu não tive essa sorte, eu já nasci em São Paulo, mas sempre tentei fugir de São Paulo para o interior. E quando eu fui fazer faculdade, decidi por fazer, fazer zootecnia né? E me formei ali em Botucatu, sempre com a vontade de ter esse caminho no interior. E aí eu fui para o ramo de nutrição animal onde eu trabalhei durante 12 anos em nutrição animal, com empresas eh, internacionais e multinacionais. E um dia, eh, olhando para esse mercado, né, eu já era diretor comercial e marketing na época de uma empresa de nutrição animal, eu olhava para outros setores, para a gente tem vontade de conhecer outros negócios. Né? E já não era tão mais o tecnista também, porque conforme a gente vai crescendo na carreira, a gente vai se apaixonando por algo bem diferente do que os bichinhos que a gente está acostumado, que é o ser humano, fazer gestão, fazer liderança. E eu tinha muita vontade de testar isso em outro caminho. E eu fui convidado para ir para o setor sucroenergético no boom que estava em 2007. Então, eu fui para um grupo muito conhecido, que é a Zilor, ela tinha um modelo de outsourcing, né? de produção de cana, de parcerias, e eles queriam alguém com mais uma visão comercial do que um agrônomo com visão técnica, né? queria que fizesse a gestão desse grupo. Então, fiquei por lá, uma história bastante de sucesso, aprendi muito, fizemos muito resultado juntos, de 10 anos. Depois saí, fui para a Mark Stratt, né? do professor Marcos Fava Neves, bem conhecido aí do setor, fiquei associado ali por um ano, e aí... Acho que eu fiz um bom trabalho cuidando dos fornecedores, que é a Orplana, que é a associação das associações dos produtores de cana, e fez um convite. Apesar de eu ser de usina, eles me convidaram para ser um, um diretor geral. E fiquei mais um ano, um ano e meio. E aí o pessoal da Gruner, que são produtores de cana, que são fornecedores ali da Zilor, que a gente já tinha uma relação, isso eu conto depois mais no detalhe para vocês, uhum. me fez esse convite para ir para a Gruner. Então, eu estou lá na Gruner há quase dois anos.
0: Ah, então não foi desde quando a Gruner nasceu? Eu estou
2: desde o começo na Gruner, mas não como diretor-presidente. Então, ah. eu já fui amigo, conselheiro, já fiz <risos> de tudo. Na verdade, até quando eu era diretor agrícola, essa ideia de olhar mais para solo, não compactação, nós plantamos um pouco isso na usina, começamos a discutir e eles compraram bem essa ideia. Então, a semente de tudo isso foi lá atrás então eu me sinto de coração na grã há mais tempo
0: que bacana
2: legal bom o setor sucroacoleiro tem uma
1: importância gigantesca na economia brasileira é, fomos colonizados é, na, na economia da cana de açúcar né é. temos nessa história de mais de 500 anos aqui no Brasil e a gente percebe que o setor sucrocolteiro está sempre buscando é, novas possibilidades de se produzir cana então pela sua experiência Denis conta para nós aí para os nossos espectadores, como é que você vê a, o panorama do setor socrocoleiro hoje no Brasil
2: e como é que está as perspectivas daí da gente evoluir no setor? Quem, quem viveu esse setor há mais tempo... Um grande desafio que tinha lá no passado, que só se fazia açúcar, depois era o carro et etanol, a ah, álcool, né? Na época, hein? Tentando fazer esse negócio ter mercado, era um grande desafio da época. Hoje, o que a gente enxerga é. existem inúmeros mercados. É o bioplástico, é a energia de biomassa, a combustível de aviação, que nós estamos vendo que é um mercado gigantesco. A, o desafio hoje não é mais mercado. O desafio hoje se chama produtividade de cana. Então o produtor ou a própria companhia agrícola da usina vem buscando resolver esse problema. Como é que a gente ganha escala? Como é que a gente produz mais no mesmo lugar? A gente vai abrir um braço de sustentabilidade quando fala disso. Então, o que eu vejo para o setor é ter um mercado demandando. A gente fala muito hoje de eliminar combustível fóssil. Se tem alguém pronto para fazer isso é o etanol. Né? Nós estamos dentro da, da maior conhecimento e tecnologia de etanol do mundo é aqui. e A virada disso vai acontecer naturalmente. Porém, nós precisamos de matéria-prima, de qualidade, de produtor de referência. Então, esse é o grande desafio hoje que a gente tem, é como é que eu forneço mais cana, como é que eu produzo mais cana. E, do outro lado, é uma questão também de remuneração, né? de reconhecimento. Então, todo mundo tem muita consciência ambiental, mas, na hora de abastecer, faz a conta de quanto é mais barato o etanol em relação à gasolina. É uma realidade. Então... A gente vai pagar mais por um combustível não fóssil? A gente está disposto realmente a fazer essa mudança? A gente está com essa consciência hoje de, de olhar para isso. Se sim, é o etanol. Ah, mas tem o carro elétrico. A gente acredita muito que vai ser um híbrido muito provavelmente elétrico ou etanol. Ou uma célula de carga de hidrogênio que venha do etanol. Porque o grande problema não é produzir um combustível fóssil, e ter um, um não fóssil, e um, com, e um motor para um combustível mais sustentável. É como é que você abastece essa cadeia como um todo. E o etanol está pronto para isso.
1: A Manalisa é uma especialista em comunicação, ela tem ouvido bastante especialistas do setor a respeito de como trazer esse conhecimento com mais eficiência, né, Monalisa, como é que você tem percebido o agricultor focado em buscar conhecimento, até para a gente poder responder ou entender um pouco essa, essa análise, essa avaliação que o Denis faz.
0: Dá para perceber né, que o agricultor hoje ele busca por mais conhecimento, essa busca por produtividade, né, por produzir mais, faz com que ele se preocupe em aprender cada vez mais, em investir cada vez mais em sustentabilidade, e isso é nítido. Toda vez que eu, eu até comento isso, toda vez que eu estou no campo, eu vejo que a procura por sustentabilidade, aplicar a sustentabilidade no campo já é uma realidade né? novas tecnologias para, consequentemente, produzir mais e ter mais acesso ali à produtividade. É, em relação às novas tecnologias, Denis, o que, que vocês têm preparado aí, o que a Gruner tem preparado para esse agricultor que está em busca de novas tecnologias?
2: Bom, é, trazendo um pouco de visão de produção agrícola, a gente sabe que hoje tem inúmeras moléculas, produtos biológicos né, soluções diversas que são excelentes para se levar para a produtividade e eu acho que esse ramo vai seguir avançando muito, genética de cana começando a avançar cada vez mais rápido né? é, porém nós da Gruner acreditamos né, como DNA de nascimento né, que tudo que você for aplicar precisa ter uma planta sadia para responder, pode ser a genética pode ser o produto químico, pode ser o biológico é, porque essa planta precisa estar é como um equipamento né uma máquina precisa estar funcionando e esse funcionamento começa com a parte invisível da planta que é a raiz e a raiz precisa de um outro ponto que é fundamental na agricultura que se chama solo solo vivo solo de qualidade quando a gente vê para a mecanização na faixa de 2007 para 2008, aquela mecanização acelerada, necessária para se parar com a queima de cana, nós aumentamos muito o equipamento dentro da lavoura. Algo que era completamente diferente do que se fazia. O corte mudou de cana, né? você tinha um cortador de cana, hoje você tem uma máquina que anda em velocidade, que puxa essa cana. Então nós, nós colocamos um, uma série de fatores novos no canavial, e ficamos ali desejando que a cana se virasse com tudo isso. <risos> Chegamos a ter discussões, às vezes a gente fala assim, não, precisamos fazer alguma cana que resista mais ao pisoteio. Ou seja, a, a cana tinha que resolver o nosso problema. Né? E a Gruner, eu não sei se vocês todos aqui conhecem a história, mas a Gruner nasce antes de ser um produto e em uma empresa, ela nasce para resolver um problema da família que criou. São produtores de cana, hoje eles têm uma área grande de produção, vinculados ali a Zilor, como eu falei. E eles olhavam para produção de cana e falava olha, tem uma doença silenciosa nesse negócio que se chama pisoteio e compactação do solo pisoteio da planta e compactação do solo e eles enxergaram que a operação trator-transbordo que a gente chama, né que vai ao lado da colhedora era mais maléfico do que a própria ex -bitola da colhedora que você estava fazendo porque apesar de você poder usar um piloto automático no trator, a caixa do transbordo ela é presa por um ponto só e ela oscila atrás desse, desse transbordo e nessa oscilação, ela não está copiando o sinal de piloto automático. Ela pode estar pisando em cima da planta. Áreas de declividade, mais certeza disso está acontecendo. Então, eles olhavam para isso e falavam a gente precisa resolver esse negócio, porque nosso negócio é cana. Não é gastar menos diesel, não é... Primeiro é fazer cana. Né? Eu falo sempre que numa operação agrícola, nada é mais rentável do que uma tonelada mais de cana. Tudo que você cortar, não compensa uma tonelada a mais que você vai gerar. E aí, eles buscaram isso, para falar de novas tecnologias. Então, assim... Eles começaram a transformar uns, alguns caminhões, que eram Mercedes-Benz, porque eles eram clientes Mercedes-Benz. Então, muita gente fala assim, nossa, a Mercedes pensou e lançar isso. Não, a gente já era parceiro Mercedes-Benz e nasce junto. Né? E começaram a mexer em bitola, depois começaram a olhar para o tipo de pneu, depois come começaram a olhar em ter uma automação para garantir que o operador não precisasse se preocupar com isso, só com a manobra entenderam que o caminhão na época era mais fácil de se fazer mais nobre, obra, mais ágil na lavoura. Então, ele foi somando uma certa de fatores. Apesar da Gruner ter quatro anos, a gente já tem Gruner de 11, 12 anos trabalhando na lavoura da família, que nem se chamava Gruner esses produtos na época. <risos> então, qual que era a grande tecnologia? Olhar para o solo da condição de raiz, da condição de microbiologia do solo. Esse era o principal benefício. Depois olhando que isso gerava um outro ponto que a gente chamou hoje de irrigação de sequeiro. Porque um solo descompactado é impressionante. Ele infiltra sete vezes mais água, a velocidade da água. Então, quer dizer, que você vai somando tudo isso, e o setor agrícola é muito assim, né? você, você acaba... Esse um mais um sempre dá três né? tá. no setor agrícola. Uhum. Então, quando a gente olhou para tudo isso, olha, isso aqui vira um produto. E aí fomos ao mercado há quatro anos atrás. <risos> Lançamos o, o chamado transbordo de cana. E agora a gente já tem uma família de produtos inclusive também agora a gente está entrando no mercado de soja. Não é mais um caminhão, ele é uma máquina agrícola. Ele na na Mercedes-Benz, a gente tem essa parceria com a Mercedes desde o primeiro dia. Uh, na Mercedes-Benz, ele já não nasce nem com registro de caminhão, então o produtor não precisa emplacar, não precisa recolher imposto. Ele é uma máquina agrícola. Eu sei que eu falo que não é caminhão e todo mundo vai ver e falar pô, mas estou vendo um caminhão aqui, né? Ele tem cara de caminhão, mas ele não é caminhão. E, e com isso a gente conseguiu também... Que ele se mantenha Euro 5, que é a grande né, discussão de motorização de caminhões esse ano aqui, porque ele é máquina agrícola e não caminhão rodoviário. Nós fomos fazendo um aprendizado, transformando esse, essa máquina junto com a Mercedes, a gente criou peças, retirou equipamentos e hoje a gente olha assim, ele é uma smart machine. Por que, que a gente chama assim hoje? Ele é uma máquina que vai andar pela lavoura, já com automação, mas a gente quer embarcar mais tecnologias que queiram trafegar pela lavoura sem pisar na cana. Então, por que, que chama Smart Machine? que a grande ideia lá do conselho foi, assim como um smartphone é uma base, o que mais você quer embarcar aqui? Então, hoje a gente convida muitas empresas de tecnologia e, são, e eu acho que é isso que vem agora no passo futuro, que é o que mais dentro dessa solução, que já está consagrada hoje, a gente consegue trazer. Nós estamos com diversas conversas em áreas de tecnologia, startups, mas tem um ponto fundamental que é o nosso slogan, né? que é tecnologia do campo para o campo. Ou valida na lavoura da família, os donos validam lá no campo, ou eles não querem. Eu, como diretor agrícola, sempre falava isso. Olha, o pessoal trouxe uma solução agora. Só que a solução me dava mais problema para eu colocar dentro do, do meu negócio do que qualquer coisa. Então, hoje, assim se não passar por eles, se eles não acharem que isso tem valor, que um produtor não vai usar...
1: Eu queria que você trouxesse para nós quais a qual a diferença, então, hum. desse caminhão transbordo para um caminhão normal, que é, puxaria verdade, um transbordo.
2: Na verdade, o... o eu fiquei surpreso de ver como o agricultor já gosta da ideia do caminhão na lavoura, ele já foi tentado e não teve sucesso no passado. Era uma grande dificuldade trabalhar com redução nesse equipamento, né? e o, esse produto que a gente usa, usa da Mercedes, ele roda a 2 km por hora, 1,5 um km por hora, sem nenhum tipo de problema, ele tem uma tecnologia para isso, e depois ele vai a 60 km por hora passando o trator. É o mesmo nesse...
1: motor de caminhão?
2: É um Axor 31 da Mercedes, é o mesmo motor. Né? Não uh, trouxe
1: alguma coisa na transmissão? É
2: absolutamente nada ah, ele, não. Já é um, ele já era assim na Mercedes Com uma redução possível Então tá. quando nós discutimos isso A Mercedes falou, ah, esse produto é o mais adequado para isso que vocês querem fazer hum. Então O, o que, que ele tem hoje de diferente? Né? Você tem obviamente as bitolas de espaçamento Hoje praticamente todo mundo com 3 metros né? hum. é, Pneus de alta flutuação hum. é, Toda a operação Piloto automático E inteligência é, direção transmissão toda regulada por uma, uma patente Nossa uma inovação que foi feita ali pela família o que que ele traz muito hoje na decisão de compra apesar dele ter nascido por produtividade hoje uma produtividade na cana tem sempre aquela discussão né você esperar o ciclo né Ela é mais longa para te dar essa resposta hoje ele é muito buscado por questão econômica então a gente mede na lavoura e não tem nenhuma preocupação com isso é claro isso para todo mundo que já testou, 50% de economia no diesel na operação transbordo. 50%? 50 direto, direto. Então, economia, é, meio ambiente, né? a gente vai casando tudo isso, então ele, assim, ele já tem essa vantagem. para A gente sabe que a margem do da agrícola é sempre estreita. Então, qualquer ganho nesse sentido é super importante. E o diesel, se não for a primeira, é a segunda maior conta do, do orçamento da agrícola. Então, isso foi bastante impactante. Segundo, com a agilidade que ele tem, né, as manobras são muito mais ágeis, porque o caixote está embarcado ali né, no no, no, no chassi que do que era um caminhão, que é a máquina agrícola hoje, e você gira muito mais rápido e tem mais velocidade do que um trator. Na verdade, o trator foi feito para um, coisas de muito mais força, não né? Não para ficar puxando o transbordo. O que a gente fala lá do passado, o arado na, na Europa, né? Sim. Que era para virar gelo, a Terra que está congelada, todo, do que para ficar puxando uma caixa. Então, ele sobra demais para isso, né? E além de não ter agilidade nessa hora. Então... Um exemplo bem grosseiro aqui, é onde você coloca ali numa colhedora, às vezes, um conjunto de três ou quatro tratores transbordo, você vai colocar de dois a três gruners, então você também reduz em termos de equipamento. Então isso tem sido uma... Operação, aceita...
0: então uma coisa puxa a outra. Exato, e a
2: manobra no canavial, que é outro ponto sensível de compactação, que é para você fazer uma manobra com o trator, muitas vezes você faz um oito, né, que a gente fala, o gruner você pode fazer um T que é muito mais fácil. E algumas usinas, elas chegam ao final do carregador, engatam a ré e deixam no piloto automático ele colhe de ré. Então, isso também tem sido o trator você não conseguiria pelaquela questão do transbordo solto. Então, essa somatória de fatores, a gente foi capturando no olhar do produtor. E hoje, o maior laboratório vitrine que a gente tem são uns 500 mil toneladas de cana que a família produz. Eles fecham esse ano com 105 a 107 toneladas de cana. Metade da área argilosa, metade da área é arenosa. E a gente leva os diretores agrícolas, né, os agrônomos para conhecer a lavoura lá e, e é impressionante. E te falo mais, com a produção de palha que isso gera numa produtividade desse tamanho, hoje o uso de defensivos é menor, de herbicidas é menor, o, o sistema vai se equilibrando. Então, acho que quando a gente fala de tecnologia hoje, o que o Gruner quer oferecer é para todos os nossos parceiros e colegas que têm produtos depois, a gente quer deixar a planta preparada para se expressar para isso.
1: Qual é a comparação de peso, já que nós estamos falando de compactação? Uhum. Trator de 200, 300 cavalos de potência puxando um, um transbordo de 12 toneladas. Uhum. Tem um peso. Qual é a diferença de peso desse conjunto para o conjunto
2: da, do, do, do caminhão Gruner para 12 toneladas? Nós somos mais leves do que o... Apesar de carregar 20 toneladas... Chega a 20 toneladas. 20 toneladas. A gente tem transbordos de 20 e transbordos de 30. Não tem mais de 12, de 10, então? Não, para o trator existe, né? normal existe, Mas nós mas não pro... lançamos assim. Nós já Vocês lançamos já foram pro... lá para cima. Um módulo de 20. Puxa vida. É, então isso também ganha na eficiência. É, porque eu, eu imagino
1: falo. que, poxa, um trator puxando um, um transbordo de 20 vai precisar Exato. de um trator de 400 cavalos. É, e caso.
2: aí o pessoal quando quer fazer mais coloca dois transbordos bordos é, E aí um a compactação está 100% garantida. Porque se eu te falei que aquilo oscila, aquilo vira, imagina, um, vira um chicote. Imagina então, ele, é, e a manobra o tamanho que ela se fica. Dificultou tudo. É claro que tem, cada um tem que buscar a sua solução para a sua realidade. Mas assim é, em termos de peso, nós somos mais leves, em torno de é, 5% a 6% agora que eu vou te precisar aqui do que o conjunto somado, trator e, e transporte. Para 20 toneladas. Para 20 toneladas. Que é gigantesco. Né? Então, isso... E por que, que eu não preciso de tanta potência? O, o meu motor hoje é 310 cavalos. Por que, que eu não preciso de tanta potência? Porque eu tenho uma vantagem do caixote estar tá em cima, que sim, é o lastro. Sim. você não tem a, o, o empuxo. E eu tenho ele colocado tá em, em cima, cima do eixo, que faz isso tracionar melhor. Então, é, mais é muito mais econômico. Exatamente.
0: E como que está a adesão?
2: Olha, é nosso quarto ano, né? É, este ano, o mercado de reposição de tratores transbordo é normal, né? tem uma reposição constante de 10% a 15%, esse ano a gente deve fechar como mais de 50% da reposição do mercado de trator transbordo. Então, isso é, é excelente para os quatro anos que a gente está fazendo, mas ainda não somos pequenos, né? em quatro anos ainda tem um mercado de market share para a gente buscar, esse ano a gente deve ficar perto de 10% a 12% do market share de transbordo, trator transbordo, então... Eu tenho essa história de se
1: olhar como é que faz o manejo do corte da cana-de-açúcar. Ontem mesmo, visitando meus pais, que moram aqui na, na zona rural aqui de Artur Nogueira, dentro de uma área de produção de cana, e vi exatamente essa manobra feita de maneira extremamente incorreta do operador, que puxava um transbordo. Ele estava tentando faz, dar ré nesse transbordo, e ele passou por cima de toda a área de, de corte que tinha acabado de ser cortada. Quer dizer, imagina... O brotinho tá ali todo sofrido, né? Ali a planta e ele passando com o transbordo em cima. Isso me parece muito óbvio, essa situação do caminhão, assim, como é que o mercado não olhou isso antes? Como é que isso acabou acontecendo de forma dinâmica?
2: É o mercado muito comum, tentou, né? O mercado tentou isso antes, mas ah. não tinha uma adaptação do pneu, não tinha uma adaptação, o piloto não era exatamente o que tem hoje. Tem uma evolução tecnológica do que, de quando foi tentado. Essa questão da redução da transmissão dava muito problema para trabalhar em baixa rotação. Então tem uma evolução tecnológica e as coisas acontecem assim, no você testou uma época, não funcionou, mas a tecnologia andou, testa de novo para ver se aquele pacote tecnológico agora não, não oferta. Então, eu acho que esse tem sido o grande ponto. E quando você fala de pisoteio, uma coisa que eu sempre falei, eu, como diretor agrícola, tinha uma dor muito grande. Qual é o maior ativo de uma indústria, de uma usina hoje? Canavial. Se você olhar no balanço de uma usina hoje, o ativo é canavial. Você passaria de carro sobre o ativo do seu negócio? <risos> a gente faz isso no canavial. Ah, é Sem considerar ainda que é um organismo. Então assim inúmeros estudos, você vai ver isso de qualquer cultura uma planta que recebeu adubação correta, controle biológico tudo 100% que você pisa ela é menos produtiva do que uma que você não fez nada e não, e não pisoteou. Que... então assim o pisoteio é o primeiro passo para falar assim agora eu tenho uma planta que pode produzir é esse é o grande ponto e quando a gente olha e abre várias trincheiras a gente demonstra muito isso, Está nas raízes. Então, assim, a gente também está abrindo hoje uma frente de estudar o carbono no solo que a gente está conseguindo pôr. Raízes de 40 centímetros, normalmente, no, com a compactação que foi feita com a mecanização. Hoje, no solo descompactado, você vê raízes de mais de 2 metros, aí, fácil. Ou seja, estou usando mais nutriente, estou usando mais água. Né? Então, estou tendo mais planta
0: Bacana. Eu, eu sempre falo que eu gosto muito da história da Gruner, porque realmente a Gruner chegou para inovar, né? E está dentro dos valores da Gruner, mais sustentabilidade, né? Ouvindo o Denis falar, a gente percebe isso e fica muito claro. Menos desperdício, mais sustentabilidade e tecnologia. Isso tem muito a ver com a comunicação, campo e cidade. Então, eu queria te perguntar uma coisa. Eu que sou especialista em comunicação... Quando a gente fala com a cidade, existe uma desinformação muito grande, principalmente em relação à sustentabilidade, a desperdício, à produtividade, como a Gruner, tem se posicionado em relação à sociedade em geral, à cidade, com a comunicação? Como vocês estão trabalhando isso? Afinal, vocês já têm ali esses valores de ser mais sustentáveis, de investir em mais tecnologia. Como que vocês estão mostrando isso para a sociedade em geral?
2: Eu achei ótima pergunta, porque eu costumo dizer... Já dei algumas entrevistas aqui falando que a gente é muito... Do agronegócio, a gente é muito agro, que é esse coração, essa paixão do vô, do pai que já fazia. E às vezes a gente esquece que é negócio. E o negócio hoje no mundo, não adianta você falar assim, ah, mas isso é uma barreira, isso aí, lá no país deles, eles não fazem. Ah, a cidade não sabe como... Poxa, eu não vou falar mal do meu cliente. <risos> eu preciso tentar, logicamente, me adaptar e comunicar bem do que é preciso e do que não é preciso. Então, hoje está muito na moda o ESG, né? que é o socioambiental aí, que a gente falava. Então, quando você fala de quando o Gruner está comunicando o estudo que eu estou te falando, aumentar a produtividade, mais carbono no solo, menor uso de diesel, tem uma pegada super importante aí. Quando eu vou para o S, no S o que, que eu tenho no social? O operador de um Gruner hoje é uma categoria diferente. Hoje dentro das usinas isso tem uma briga hoje, que ele queria antes ser o operador às vezes da colhedora, hoje ele quer ir para o Gruner. Porque é diferenciado. Então, assim, quem que vai operar uma máquina dessa? Ah, mas ela é autônoma. Ela é semi-autônoma, porque ele depende de uma automação nível 2, que é permitido no Brasil. Mas não é só isso. Ele está ali dentro de um equipamento de um milhão, dois milhões de reais e que ação ele vai tomar naquilo. O mecânico de um equipamento desse não é mais o mesmo tipo de mecânico. Então, ele não vai acabar com mão de obra, ele vai especializar. O que acontece quando a gente especializa mão de obra? Você traz qualidade de vida, você traz rentabilidade, você tem condição da família prosperar. Então, eu olho para o S desse jeito, super importante quando a gente fala de tecnologia no campo. E do lado do G, a questão governança, né, que a gente tem que fazer, eu acho que aí é olhar... Junto né, na cadeia como um todo, como é que a gente faz isso se comunicar com verdade? Porque o que está todo mundo cansado é relatório de sustentabilidade. Todo mundo, todo mundo é carbono neutro, todo mundo é carbono zero hoje. Isso está perdendo valor muito rápido. A gente precisa começar a contar o que é e começar a continuar mostrando o que nós vamos fazer. Porque, assim, ah, o Gruner resolveu tudo isso. Tá, qual que é o próximo passo? O que, que eu tenho que fazer para resolver o quê? Eu economizo 50% do diesel. Como é que eu faço para ser diesel zero? O que nós estamos trabalhando para isso? Então, assim, isso tem que ser uma diretriz e não algo acessório para ser colocado. Quando a gente nasce assim, ó, você viu que até agora eu falei pouco de equipamento, mas de cano e sustentabilidade. Porque, porque essa é a mentalidade da empresa. O produto em si tem que atender isso. Fazer produto é obrigação fazer produto bem feito. Mas o que, que ele faz com esse produto? Quais os benefícios, É uma né? ferramenta, mas como é que você usa essa ferramenta? Então, a hora que a gente olha para isso e fala... O que, que o setor de cana precisa? O que, que o meu cliente precisa? O que, que a usina vai vender para quem? Poxa, o açúcar que ela vai fazer, esse açúcar tem que ter uma rastreabilidade, tem que ser produzido de uma forma diferente. Se eu conseguir dar mais valor nessa produção, o meu cliente vende melhor isso, atinge outro mercado. Então, a gente sempre teve essa visão de cadeia, de parceria, trabalhar isso em conjunto. Então, eu acho que assim não tem muito outro caminho a não ser se expor a isso, então, assim, a gente vai receber ainda críticas, obviamente, de uma sociedade que talvez está cada vez mais distante, né? Do agro.
0: Infelizmente. É, né? a
2: gente bate muito nessa tecla de querer é, ensinar a cidade. Eu acho que a gente não tem que ensinar ninguém. Porque todo mundo gosta de aprender, mas ninguém gosta de ser ensinado, né? Como é que eu realmente comunico isso de uma forma que se capta? Então, o que, que a gente faz hoje? Redes sociais. Você tem que trabalhar em todas, não é uma opção sua. Ah, eu tenho um site da empresa. Esquece, tem gente que olha o site, tem gente que olha o Facebook, tem gente que olha o Instagram, tem gente que olha o LinkedIn, todas as plataformas. Vocês sabem melhor do que eu isso. Porque são públicos diversos. Eu fiz um programa de sucessão na né, época que estava na usina para filhos de produtores. Tinha muito filho que estava em São Paulo que não sabia o que o pai faz. A gente começa a perder a comunicação, não é lá no cara que está na cidade de São Paulo. É no cara que está na cidade do lado que não entende o que a gente faz. O cara que já está na cidade pequena, do lado do campo e que já começa a achar que o campo não é sustentável. Como é que a gente não conta essa história Dent dentro de casa, vamos falar assim? Exatamente. E alguns filhos brincavam, né? ah, eu não sei o que meu pai faz, eu sei que ele chega sujo e bravo. <risos> então é, por quê? Porque eu não sei o que faz o agro. E quando a gente começou a trazer para eles conhecerem, poxa, o programa de controle biológico da cana, das vespinhas, é o maior controle biológico de pragas do mundo sustentável que ninguém conta. Que ninguém conta. Os filhos viram e falam... Ah, não é possível que existe um negócio desse no canavial. Então, eu acho que não é só o comunicar, mas também aproximar, abrir porta, sabe? Ah, mas eu vou abrir, o cara vai vir aqui não sei, ele não entende. É por isso mesmo que tem que abrir.
0: Mostrar, né? Agora, se
2: eu tenho segurança do que nós estamos fazendo... Não é um greenwashing para contar uma história qualquer e se vender e, e melhorar a minha posição no mercado... Você tem que mostrar. Então, por isso que a nossa lavoura lá é aberta hoje. Se vocês chegarem lá e quiserem conhecer isso, olha, isso aqui que vocês estão fazendo não me parece muito bom. Me fala por quê. A gente vai tentar trabalhar o que, que é.
1: Bom, a gente está falando dessa situação de é, produtividade, que é o assunto sensível da canavicultura. Nós temos é, é, visto que algumas usinas têm é, realizado o, a renovação do canavial num período ainda muito curto, seis, sete cortes no máximo, né? Isso traz um custo muito alto né, de produção e, e inviabiliza o, o segmento. Com o uso dos transbordos da Gruner, vocês têm um comparativo de longevidade que faz com que esse agricultor possa ter argumentos melhores aí na, na produção?
2: É, Esse é um dos focos nossos, que é a partir do momento que você não pisoteia, a gente fala do decaimento né, dos cortes. né, ah, Primeiro corte 120, segundo 90, aquilo vai caindo até o dia que você tem que reformar. Né? É, isso não é genético da cana, esse por que, que antigamente, quando você cortava manual, você levava mais cortes e hoje vem caindo? Porque a gente está interferindo nesse sistema. Então, assim, se eu começo a não compactar, eu tenho planta para mais tempo. Se a colhedora não arranca, não, se eu não estou andando em alta velocidade, se eu estou com as faquinhas adequadas, ela não arranca a soqueira, eu tenho estande de planta, eu tenho o número de plantas necessário para continuar produzindo. Então, o primeiro foco nosso foi de não pisotear. Mas a gente sabe, e está no nosso pipeline de desenvolvimento, que tem outras questões que a gente precisaria atacar, que a Gruner pode hoje, não nesse produto, mas em novos produtos, começar a ajudar a olhar na longevidade. Porque o investimento do plantio no, na cana-de-açúcar é Sim. muito alto. Você leva ali, dependendo uma produtividade média que o setor está hoje, em torno de 75, esse ano deve subir com, com a questão climática toda, mas você leva quase dois anos e meio de colheita a três para pagar o investimento do plantio. Para você depois tirar dois anos de resultado, que são dois anos de produtividade baixa, além e de tudo. Que é real... Quer dizer, você mal ganhou dinheiro, já tem que investir de novo. Então, o giro para o produtor, para a usina, né, que tem a companhia agrícola, estreita demais a margem do negócio. Então, assim, onde é que esse gargalo está? Primeiro, você planta a sua melhor cana. Né? Hoje, claro, já tem tecnologias aí do MPB, estão né? se trabalhando na ideia da cana-semente, mas ainda são coisas que estão escalando. Mas você planta a cana, corta boa parte dela para ser muda, para ficar três anos para depois você fazer um resultado. O ciclo da, dessa cultura semi-perene semiperene ela é, ela é muito desafiadora e poucos mecanismos de proteção. Então, o produtor de cana hoje ele está muito exposto na fé, porque ele sabe que está plantando hoje, como é que ele vai comercializar isso no tempo, se vai ter, né? Não estou nem discutindo questões climáticas, mas questões econômicas mesmo. Então, o que, que eu tenho que fazer com isso? Tentar minimizar esse risco. Que jeito? Ser mais econômico. Então, é uma linha, que eles são produtores, né? Que a gente vem trabalhando de falar assim: como é que eu planto? Como é que eu colho? Como é que eu transbordo? Como é que eu levo? que eu ganhe mais tempo, que o meu plantio fique mais barato. Esse é o grande desafio do setor hoje. Às vezes a gente está de novo jogando para a genética da cana, né? Poxa vida, não vai se desenvolver uma planta transgênica que vai resistir a tudo? Poxa, acho muito mais difícil da gente o chegar, com... vai ter melhoras. O mas comparativo não... de longevidade, você já tem uma amostragem? Na verdade a gente tem e a gente gosta muito de ouvir os clientes nossos que já estão com isso, e fora as nossas lavouras, né? Mas nós ganhamos já aí de média hoje no, nos nossos canaviais ali. Além de ser uma produtividade mais alta, quando a gente reforma, tem muita gente que ainda está colhendo naquela produtividade, né? É, a gente ganhou aí de dois anos pelo menos. Que então, assim, se eu te falei que eu ficava dois, hoje eu estou ganhando quatro. Né? Já ajuda a amortizar melhor isso. Se eu subir a produtividade que antes era 120, ah, nas nossas lavouras esse ano o setor vai fechar aí provavelmente a 80, 82 de produtividade eles vão fechar 105, 107. Então, quando você olha isso, 20 toneladas em relação à média, mais dois anos de produção, o teu negócio muda completamente de figura, de rentabilidade. Então, não adianta. A gente tem que lutar pelas coisas econômicas, linhas de crédito, governo, comercialização, mas o segredo do resultado é a produtividade do agricultor, em qualquer cultura. Esse é o nosso foco. Basicamente, eliminando o pisoteio. Esse é o ponto principal para nós. O máximo que for possível. Então, isso, quem estiver nos visitando vai enxergar isso. Nós temos uma nova solução, né? não tão nova já, mas que é a aplicação de vinhaça localizada. Né? A gente tem produtos de 22 mil litros e 32 mil litros. Quando você aplica essa vinhaça num canteiro que ele não está pisoteado ou compactado, ela desce totalmente. A gente estava mostrando para os nossos clientes nas nossas áreas. Você aplica vinhaça e já não tem poça de vinhaça em seguida. Quando você vai em alguma outra região que ainda está compactando, você olha isso, aquela vinhaça fica empoçada dias. Então, assim, o que, que vai acontecer com aquilo? Está sendo eficiente? Ou ele está só jogando fora no fim a planta não está conseguindo absorver? E o meio ambiente? Como é que fica nisso, com aquela vinhaça exposta? Então, assim, tudo isso o ciclo é virtuoso quando a gente começa a trabalhar nos fundamentos da cana, na verdade. Nós só estamos olhando para falar assim, o que é que essa planta precisa? É isso que a gente quer olhar. É sem reinventar a roda, na verdade.
0: É o Sabe? básico, né? É isso. É isso. Legal. O Denis, eu acompanho você lá nas redes sociais, eu vi que esses dias você participou de uma corrida, Tá sempre correndo <risos> lá com a sua esposa e eu tô vendo que a corrida aí na Gruner também tem sido grande, né? Sim. Mas conta para a gente qual é a corrida aí do futuro, quais são as as próximas novidades da Gruner. Legal.
2: Bom, a gente lançou o ano passado, na, no evento da Grishow, do ano passado, nós lançamos, é, como eu falei, nós temos o transbordo hoje de 20 e de 30 toneladas. É, os de 30 toneladas, nós, todos os equipamentos que eu vou falar aqui, eles têm um eixo a mais. O Gruner tem quatro eixos, o, os 30 toneladas tem um quinto eixo e esse eixo é direcional também, ou seja, ele vira com o volante. Para quê? Para que as manobras de novo sejam mais curtas. Então, tem o de 20 e de 30, aí vinhaça de 22 mil litros e 32 mil litros, de novo com quinto eixo, e lançamos um produto que é um aplicador de corretivos, que é calcário, gesso e torta de filtro, para cana também, né? Que ele faz tanto a lança, quanto ele abre braços ali automáticos e aplica direto na linha de cana. Então, esse foi o lançamento da Grishow do ano passado. E esse lançamento nos convidou aí para outro mercado. Alguns produtores de soja que passaram pelo nosso estande falaram: isso aí serve para mim. <risos> então... Falaram: serve para você, serve para nós, né? Uhum. E aí nós fomos passar alguns dias lá, porque de novo tem que nascer no campo para a gente validar. Fomos com vários produtores entender, fazer desenho, mostrar. Aprendemos muito. Não é assim, ah, não é cana, é soja. Não é, com... é um outro negócio completamente diferente, ritmos diferentes, né? O pessoal da soja me fala muito isso. Né? Eu não tenho dias de safra, eu tenho horas de safra. Então, o jeito de você atender, a velocidade de um pós-venda, por exemplo, tem que ser completamente diferente. Estudamos muito isso e, esse ano, participamos da Tecno Show em Rio Verde e levamos esse lançamento, que era o da Agri Show, na verdade, adaptado para soja. Mas era só para mostrar assim, olha, nós vamos entrar nesse negócio aqui. O que vocês acham? Foi muito bem recebido, conversamos com muita gente lá. Agora, no AgriShow desse ano, nós trouxemos esse produto que aplica calcário e gesso, por enquanto, com um equipamento já de 510 cavalos, que é um Arox da Mercedes. Então, por quê? O produtor de soja quer, além da, de estar tá aplicando, andar em alta velocidade, como ele falou, de horas de safra. O da cana não precisa de tanta velocidade. Então, a gente subiu a potência. É um protótipo que nós mostramos, mas é o que a gente vai lançar mesmo para o final do ano. A gente imagina entrar na cultura de cereais, vamos falar assim, né? grãos... É com uma oferta muito maior de produtos que eu ainda não posso abrir para vocês aqui. Mas vem coisa muito interessante. Nós decidimos entrar nessa cultura. Então, nós estamos estudando, entendendo e desenvolvendo produto. Na cana, uma coisa que a gente vai lançar em breve é o sonho que eu tinha como diretor agrícola, tenho certeza que todos meus colegas têm até hoje, que é um mapa de produtividade, mas não estimado. né? As colhedoras realmente fazem isso hoje, por volume, com a câmera que se mede. Mas a gente vai pesar isso no transbordo. Então, o transbordo nosso vai estar andando, pesando, registrando, e já lançando em sistema, já tem tecnologia, já tem parceiro para isso. está mais próximo de acontecer. O que, que a gente quer com isso? Entender assim, eu produzi 100 toneladas por hectare, mas teve lugar daquele talhão que deu 60 e teve lugar que deu 120. O que está que acontecendo naquele 60? O que, que eu não trato só aqueles 60? Então, de isso. novo para a sociedade. Por que, que você aplica todo... É herbicida em toda a área total, porque você não aplica só ali. Localizado. Então, é o tal do uso responsável dos recursos né, que a gente está falando. Por que, que você não planta só ali, onde está precisando replantar? Aí você vai para o MPB, você vai para a cana-semente. Então, a gente está olhando para esse caminho. Você precisa ter mais informação. Uma coisa que me dói muito, às vezes, é tem pouca medição, pouca informação e muita opinião. Ah, eu não tenho compactação. Ah, eu produzi mais há cinco anos atrás. Mas onde é que está a medida? A gente ainda é muito falho no negócio do agro. É isso que eu sempre falo. Então, como é que eu ajudo o produtor hoje a fazer isso? Eu preciso dar mais as coisas mais prontas, sabe? Estava falando até um pouquinho antes aqui num Café. Uh, a gente saiu de uma era de escassez de informação e de serviço para uma de excesso, né? Eu, como diretor agrícola, tinha uma fila de fornecedores me esperando para falar de novas tecnologias, e cada um ia me dar 30 toneladas a mais de ganho. Né? Eu falava, eu brincava, não tem usina para moer tudo isso de cana. É. <risos> Mas por quê? Porque eu tenho certeza que eram boas soluções. Mas o que, que eu escolho? E o produtor, nessa hora, na dúvida, ele tem um efeito que eu chamo de efeito rebote. Em vez dele ir para o futuro, ele volta para o passado. Ele, que ele fala, é cara, eu não sei como escolher isso. Tem 10 tipos de moléculas diferentes, não de concorrentes, dentro da mesma fábrica. Eu não consigo ter acompanhamento suficiente para dar esse salto. Então, o que, que a gente imagina hoje? Eu tenho que, o que eu puder deixar automatizado é muito melhor para uma escolha, para uma definição. Então, assim, como o Gruner se corrige automaticamente, ele já não precisa lembrar que tem que pe pegar uma alavanca, mexer, acelerar, puxar, tirar. Está feito. Ele se preocupa com outras coisas. Então, eu acho que a, nós precisamos fazer um caminho de direcionamento agora e de mostrar assim, não me importa se é a marca A, a marca B, a marca C. Esse é um bom caminho de se fazer. E aí o produtor escolhe a marca. Mas acho que o setor precisa trabalhar, o setor não, a agricultura em geral, mais em, em planos de agro do que planos de empresa só. Então, assim, ah, se amanhã lançar cana-semente for o melhor negócio que tem, poxa, vamos decidir todo mundo aqui, vamos falar, ah, é, é cana-semente, cara, vai para isso. Ah, não, é o herbicida tal, é o melhor, vamos para isso, é ah, o biológico, não vamos para isso. Realmente o biológico é um bom caminho. Qual o biológico? Aí você vai escolher, mas a gente tem com essa oferta toda criado muita dúvida e deixar de aproveitar o resultado que precisa para isso.
0: Agora, a pergunta que não quer calar. O que está mais difícil aí para você? A corrida de rua ou a corrida com as informações? A corrida com de esse rua... desenvolvimento tecnológico. A corrida aí?
2: de rua eu faço para descansar. Precisa ter esse equilíbrio, né? Precisa, precisa. Principalmente de, de cabeça, né? A gente... É, a, na verdade, a Grun, ela não teve nem chance de ser startup. Né? Ela deveria ter se chamado startup uma época, mas ela já saiu com um bom problema de vendas aí, né? Então... É, ela acelerou muito rápido mas ela tem ainda uma cultura de startup onde a gente tem que estar muito presente, construindo muita coisa, a gente tem um time muito novo, muito jovem, é, a tecnologia em si ela demanda que a pessoa aprenda ali, não adianta eu trazer de outra fábrica um, por exemplo, a Mercedes é a nossa grande parceira, claro que ajudaria a trazer um engenheiro da Mercedes, mas ele está acostumado ali com o caminhão, talvez e não com essa solução, então tem uma adaptação até nós tivemos já engenheiros Mercedes trabalhando com a gente, então a gente forma muito isso, o desafio hoje continua sendo pessoas, né? Eu acho que esse é, o, esse é o grande ponto que... É, aí é o meu papel principal. Como é que eu cuido das nossas pessoas que estão ali, no desenvolvimento, né? na motivação, no entendimento? Esse esse mês, por exemplo, né? a gente discute muito, a gente tem uma área de, de experiência do cliente, né? E a gente fala muito assim, eu não vou conseguir uma nota boa na experiência do cliente se a experiência do trabalhador nossa aqui não tiver boa. Então, vamos olhar para isso. E aí, essa pessoa que é responsável por isso, ela teve uma um estalo, uma sacada, e falou assim, quantos que trabalham aqui já visitaram a lavoura? Nós temos hoje em torno de 200 funcionários. Metade não tinha visitado a lavoura. E essa semana eles estão fazendo, eu só tô vendo nas redes sociais os posts do Gruner colhendo, muda completamente o teu entendimento, a tua valorização, o que que eu vou estudar, para onde que eu estou buscando, o que, que essa empresa faz. Então, eu acho que cuidar disso e continuar crescendo as pessoas que a gente tem, né? Às vezes a gente busca o um milagre igual faz nos produtos, né? Ah, eu vou contratar um cara X lá que ele vai chegar aqui e resolver isso, cara. Não vai, né? Você vai precisar ter ambiente de trabalho, você vai precisar ter relação, então, você prepare. tem que ter uma justiça Sim. ali no que você faz. Então, assim, o grande desafio hoje para mim da corrida é como é que eu faço ter as pessoas motivadas né? a trabalhar, a estar com a gente, haver resultado naquilo e crescer e prosperar, que é o que todo mundo quer. O
1: esporte fazendo parte aí da vida profissional e da vida social, mostrando que estamos sempre em evolução, né sempre correndo atrás de alguma coisa, sim, né, Denis? Sim. E o que a gente está vendo, que para mim é é uma discussão também bastante sensível, que a gente pode trazer isso numa outra oportunidade, estamos substituindo o trator no campo pelo caminhão, que faz a operação que um trator está fazendo nesse momento, trazendo menor compactação, mais eficiência e mais é, economia. Inclusive, você comentou do combustível. Sim. Isso é música né? para os produtores rurais. E a gente vai tratar disso lá para frente Legal. com mais eficiência, né? porque a gente quer que essa evolução chegue realmente no campo e a gente fica surpreso de saber o quanto que um caminhão pode oferecer aí de... É, flexibilidade aí né, nos cursos de produção da é de uma lavoura né e a
2: cana puxando é eu acho que é sempre assim a vantagem do produtor né eu que liderei um, uma região inteira que era só de produtores é que esse negócio agrícola ele não é escalável igual ao industrial então se você tem mil hectares você vai para cinco mil às vezes não é uma melhor é uma piora porque envolve áreas geográficas distantes mais difícil de fazer gestão disso o produtor tem uma vantagem, tem uma escala ideal hoje, né? sem dúvida com a mecanização você não consegue ser tão pequeno hoje, a não ser que você se reúna ou que as usinas cuidem disso, de, da mecanização. Mas a observação do produtor a campo sempre foi o sucesso da agricultura. Ele sabe por que nós estamos deixando a palha na cana ou por que nós estamos retirando a palha de cana. A usina, eu já fui diretor de usina, não é crítica nenhuma usina, mas a gente chega com aquele parque de máquinas ali, fala é aqui hoje e vai aqui uma semana e vamos fazer o produtor muda de área, ele escolhe ó, tô achando que o terra da cana está melhor ali eu vou lá buscar aquela cana essa é a vantagem da agricultura e essa é a vantagem que o Brasil tem, hoje o mundo hoje sofre, a Austrália sofre hoje com uma sucessão que não vem de filhos para produzir, como é que nós vamos fazer para produzir Estados alimentos Unidos, se ninguém mais quer ficar na terra Estados Unidos passa, Estados por... Unidos passa pela mesma coisa então, assim, o Brasil tem uma vantagem hoje, ser é uma potência agrícola, ambiental, que pode ter muito mais jovens voltando da cidade para o campo. Eu acho que já vem acontecendo esse movimento de maneira bastante importante.
0: Denis, nós temos um minutinho para acabar o nosso programa, mas antes eu quero te fazer um desafio. Uhum. Você tem 30 segundos para olhar para essa câmera aqui ó, e deixar um recado. Imagino que você está falando com todo mundo, em todos os telões do mundo, o que você falaria sobre o agronegócio? Em 30 segundos, valendo.
2: É, acho que nós tivemos dois anos de um maior sofrimento, talvez, da, da nossa história de pandemia, que nos deixou bem claro o que é o maior valor que nós temos. Primeiro, família, né? os nossos entes queridos, e segundo, a gente não vive sem alimentação. Dispensa comentário falar que o agronegócio é isso, é alimentação, é futuro. A gente vai precisar continuar avançando nesse sentido. Então, para mim, o agro realmente é base de uma sociedade. Inclusive, como disse o Paulinelli, é, ele é, o agro é uma missão, produzir alimentos é uma missão de paz. Eu acho que é esse o ponto.
0: É perfeito ponto. tem meu voto
2: <risos> muito bem o podcast na hoje teve a
1: felicidade né de receber Denis Arroy que é diretor-presidente da Gruner a Gruner oferecendo uma nova tecnologia e uma nova oportunidade do canavicultor em fazer a sua colheita de cana com mais eficiência com menos pisoteio Esse é o ponto principal dessa discussão hoje menos pisoteio vai trazer uma cana com maior longevidade com maior produtividade, menor custo de produção, menos preparo de solo. Isso protege o solo. A gente está discutindo sustentabilidade e esse é um ponto principal. Assunto sensacional, Manalisa. Obrigado pela, por fazer esse convite à Gruner aqui no nosso podcast.
0: Eu que agradeço vocês terem vindo. A Roberta está aqui acompanhando também. A Roberta que é do marketing da Gruner. Muito obrigada. E até a próxima, né? Com certeza. Obrigada, Fred. Obrigado.
1: Obrigado, Manilis. Obrigado, Denis, pela sua presença. Obrigado, é eu você. que agradeço.
2: Estou sempre à disposição. Obrigado.
0: Obrigada, pessoal. Um beijo e até a próxima.
2: Acompanhem as notícias do Notícias
1: Agrícolas. Fiquem conosco.